0: Bienvenidas a Querida Radio, un podcast para mujeres soñadoras, trabajadoras y emprendedoras que buscan un espacio para aprender y crecer profesional y personalmente.
1: Ser querida es ser apoyada, destacada, inspirada y valorada. Estamos aquí para asegurarnos que siempre te sientas así. Querida, esto es para ti. Cintia Grajales es fundadora de Bright Chic, estilista y editora de moda, columnista estratega y consultora de imagen. En esta entrevista, Cintia nos platicó de cómo empezó en el mundo de la moda, nos compartió sus mejores consejos para mujeres que aspiran a entrar a este mundo también y nos contó cómo fue que abrió su negocio de Bright Tick para novias, novios e incluso toda la familia. Al final nos dio tips de cómo se organiza y cómo aún tiene que vencer miedos de emprendedora.
0: Bienvenida Cintia, gracias por regalarnos su tiempo y tomar esta entrevista. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ti? ¿Quién es Cintia?
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme y por recibirme en su espacio. Eh, mi nombre es Cintia Grajales, tengo 30 años y llevo trabajando en el mundo de la moda más de 10 años. Eh, empecé mi carrera en, en Milán, estudié Fashion Styling. Eh, después, bueno, Ahí fue donde nació mi amor por, por editorial. Empecé a trabajar desde que estaba estudiando y cuando regresé a México, eh, empecé a trabajar en, en la revista El, trabajé para la revista Life and Style, eh, después me pasé a Gracia y a Caras. Eh, cuando terminé mi carrera editorial, abrí una consultoría de imagen y eh, a través de varias experiencias, bueno, con algunos de mis clientes eh, y la típica ida a, a comprar el vestido de novia con mis amigas, este, tuve mi primer acercamiento formal cuando uno de mis clientes me pidió que le ayudara a su novia a buscar su vestido y, y empecé primero llevándome a esta clienta a París a buscar un vestido de novia y se fue corriendo un poco, poco a poco la voz, hasta que empecé a ver que había demasiada oferta en otros países y que en México estábamos pues muy cortos y en pañales en ese tema. Entonces decidí pues juntar como el expertise que ya tenía la consultoría de imagen más todo lo que ya había hecho en editorial y bueno fundé Bright hace bueno es un proyecto en el que ya llevo trabajando casi dos años y medio eh, lo abrí el año pasado el en bueno a finales de diciembre del año pasado pero oficialmente inauguré en, en agosto, entonces, bueno, ha sido un año difícil y complicado, pero así es empezar y así son los proyectos al principio. Entonces, creo que apenas ahorita estamos al 100% eh, en la tienda, en lo que significa Bright Teak, en el concepto. Hemos tenido que pulir varios detalles, pero bueno, eso es eso es lo que es Bright Teak y es un poco de lo, que, de lo que soy y de mi background.
1: Cintia, qué increíble que te llevaste a una persona a hasta París por su vestido. Creo que, bueno, supongo que ha sido una experiencia increíble. Y bueno, a partir de ahí como que empezó, se empezó a desenlazar todo, toda tu vida, No toda la parte está como del mundo de la moda y todo esto. Y sabemos que no es un mundo nada fácil de entrar. ¿Qué consejos tú les puedes dar a las que nos están escuchando que quieran hacer una carrera en moda y no saben cómo empezar, cómo entrar a este mundo? ¿Tú qué les puedes decir a todas estas soñadoras de moda?
2: Bueno, definitivamente sí es un medio difícil y complicado, pero sobre todo porque es pequeño, no porque la gente o porque el medio sea complicado, sino porque la industria en México sí está creciendo, sí, es, sí ya tiene un, un tamaño, una importancia, pero sigue siendo chica y hoy en día con todos los cambios de digital, a, bueno, de editorial a digital, etcétera, se están reacomodando las cosas. Creo que el único consejo que les puedo dar, digo, yo también algún día, en algún punto estuve en ese momento y era la, la pregunta principal ¿no? ¿cómo le voy a hacer? ¿cómo voy a entrar? ¿cómo voy a, eh, a explotar mi talento? ¿cómo sé si tengo talento para empezar? y fueron varias, o sea, como varios eventos que poco a poco me dieron me dieron el pues como que el expertise o más bien la experiencia para, decir, para saber y hoy te puedo decir a ciencia cierta que simplemente se trata de tener ganas de trabajar, de, de estar dispuesto a muchas cosas porque si sí, definitivamente empiezas pues siendo todólogo, eh, recogiendo ropa, planchando, eh, poniéndole tape a los pantalones abajo y, o sea, no pasa nada. Es un medio que tienes que ir escalando poco a poco, naturalmente, conociendo, creo que es lo mejor que me pudo haber pasado, conocer la industria desde desde el punto más básico, porque es ahí donde realmente empiezas a conocer como todos los ámbitos o las carreras o las subramas que hay dentro de la industria y que muchas veces estamos como que pensamos que, ah, bueno, trabajar en moda significa trabajar en revistas o hoy en día ser blogger. O sea, como que no, hay demasiados aspectos y demasiadas, este, demasiados perfiles que se pueden explotar desde un diseñador gráfico hasta o ahora un videógrafo entonces yo creo que más bien es tener la disposición y, y estar completamente seguro de que tienes ganas de trabajar y mucho
0: qué bueno sí. que lo mencionas porque eh, yo personalmente y de hecho me identifico mucho contigo yo trabajé en Vogue en México dos años y este en la parte de moda y empecé también de cero o sea yo empecé eh, literalmente llevándole el café a la directora y este a veces me deponía a recoger su basura y todo eso y claro que había días que decía, es que yo no nací para esto. Pero es un proceso y la gente tiene que entender que a veces tienes que hacer cosas para escalar, porque es un sacrificio que en un futuro te va a recompensar muy grande, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas. ¿Cómo es que balanceas hoy en día, Cintia, todos estos roles en tu carrera profesional? Porque haces muchas cosas hoy. ¿Cómo, lo, cómo te organizas?
2: Pues definitivamente ahorita el, el, el enfoque principal... Sí es la tienda porque ya es algo mío, porque es algo que yo construí desde la idea. Eh, ahorita más adelante me gustaría contarles un poco cuál es el concepto de Brightik y la diferencia a cualquier otra tienda o showroom de novias. Eh, es difícil organizarse obviamente porque muchas veces quisieras hacer más de lo que puedes hacer entonces es otra cosa que también este año he tenido que aprender a marcha forzada o sea hay cosas que están dentro de tus manos hay cosas que puedes hacer y hay cosas que o no es el momento o no dependen de ti entonces sigo freelanceando para revistas, sigo styleando algunos de mis clientes sigo vistiendo a algunas celebridades pero he tenido que ser muy selectiva en cuanto a los proyectos que tomo eh, he dejado de trabajar o de, o de hacer proyectos para muchas personas o muchas editoriales por, por cuestiones de tiempo, sobre todo. Pero también eh, llega un momento, y esa es la parte digo, más difícil y lo que más me ha costado, que pues, ya tomé una decisión. La decisión fue eh, emprender este negocio y te demanda otras cosas, como tiempo, como más responsabilidad, como más organización entonces lo que siempre trato tengo dos agendas <risa> hablando de querida agenda tengo dos agendas todo lo tengo bueno tres porque soy una persona visual entonces si yo apunto algo en mi celular es como si no hubiera pasado en mi mente entonces todo el tiempo tengo que estar apuntando todo lo que hago y yo siempre voy como eso me fue también un poco de la escuela editorial voy un poco adelante o sea yo ya tengo planeado de aquí a final de año por ejemplo y todo lo que va saliendo como en la mar, sobre la marcha pues tengo que ir como puliendo los, los tiempos los detalles pro, proyectos grandes trato ahorita de no tomarlos tan seguido porque tengo que dividir mi tiempo entre la tienda mi o sea la, el freelancing en editorial y pues también mi vida personal que muchas veces que sí en estas carreras y sobre todo pues tú que trabajaste en, en una revista te das cuenta que no hay horarios no hay tiempos no hay puentes no o sea, no hay nada, simplemente tú te tienes que ir haciendo como que esa disciplina y también es una disciplina tener pues una vida propia, un momento para ir a hacer ejercicio, para ver a tus amigos, para tomar tu café. Entonces, más que nada es organización, tiempos y ser súper respetuoso con cada cosa. Si estás en un shoot, pues saber que te estás al 100% ahí porque hubo una etapa durante este año que muy, muy cierto es el dicho del que mucho abarca, poco aprieta, y tuve que empezar como a, a pulir y, y a soltar un par de cosas que en ese momento pues no, no, no tenía la capacidad de, de hacerlas y creo que también es muy sano saber hasta dónde puedes hacer para siempre estar dando tu
1: 100%. Sí, y sabes que a mí me llamó muchísimo la atención ahorita que comentaste que también has aprendido a, a escoger tus proyectos, a decir que sí y que no. Porque, como empieza, o sea, todo mundo hemos empezado desde abajo, ¿no? Yo soy diseñadora gráfica y típico de que, ay, Marisa, hazme un logotipo. Ay, Marisa, rapidísimo, ándale, no te tardas ni un segundo. Yo decía que sí a todo, hasta que llegó un momento en que ya ahorita, de verdad, no es que no quiera y no es que no me guste, simplemente tengo otras prioridades. Y si le, o sea, aunque me tarde dos horas en hacer un logotipo, esas dos horas las pude haber utilizado en, por ejemplo, en esta entrevista de podcast, ¿no? O claro. en terminar un evento de otra cosa, o sea, como que sí es muy importante para las que nos están escuchando de que está bien que al principio quieran decir que sí a todo y que quieran abarcar, pero va a haber un momento, o sea, va a haber un punto en su carrera profesional y su carrera profe personal también de decir, ok, esto sí, esto no y no pasa nada. O sea, le puedes recomendar a una amiga o amigo de la carrera, a tu jefe, a tu, o sea, a quien sea, porque sí, o sea, hay que entender que no somos lobos y que de verdad, si no, en algún momento vamos a explotar. Entonces, eso este, se me hace muy importante recalcarlo sí, y agradezco.
0: Yo también quería decir algo de lo que dijiste anteriormente, de mucha gente trabaja en oficinas que son así, como tú dijiste, ¿no? De que no tienen horario, eh, que este, no tienen puentes, todo esto, ¿no? Y es importante que no se desanimen porque la, si ves una meta, si a largo plazo tú dices, bueno, estos sacrificios que estoy haciendo me va a llevar a ser la editora de moda o me va a llevar a ser lo que fuera... Entonces estás en, un, en el camino correcto, ¿me, me explico. Entonces, qué bueno que mencionas que sí son sacrificios, pero que te van a estar, te van a recompensar totalmente.
2: Ah, no, claro, definitivamente son cosas que en, es, creo que todo es es como, es un proceso, justo lo dijiste tú, es un proceso. Hay etapas en las que te tocará sembrar y te tocará meterte estas friegas de pues como tú lo dijiste, empezar, a trabajar, en llevar un café, sacar la copia, levantar la basura inclusive, y que son cosas que no son de, ni siquiera agradables, pero que poco a poco te vas dando cuenta que estás construyendo algo y sí es una carrera que definitivamente se necesita construir mucho para ver los resultados eh, a largo plazo. Ser editor no es cualquier cosa, no es una cosa que pasa de la noche a la mañana, son años y años y años de trabajo, de friegas, de de este tipo de esfuerzos diarios de, de mucho compromiso con, contigo como con tu trabajo de, de mucha creatividad de muchos ups y downs pero, pero ese, de eso se trata de construir de y, y sobre todo porque es un medio que tienes que estar constantemente
1: reinventándote perdón ahorita que estabas comentando la respuesta anterior de que nos quieres platicar un poquito más de Bright Tick para no sé cómo es el concepto porque dices que es diferente a todas las casas de novias que hay aquí en la Ciudad de México bueno, Bright Tick,
2: oh, bueno, ya saben cómo empezó, se los acabo de contar. Empezó, fue algo muy casual. Fue algo, yo jamás en la vida pensé que me hubiera o me dedicaría a esto, porque aparte creo que también mi personalidad no es ni tan cursi ni tan. No sé, no, no, o sea, yo estaba más evocada a lo que es high fashion, moda y como que esta parte de la industria creo que no está tan explotada todavía. Fue algo muy casual. Eh, eh, empecé a convivir como con, con el mundo de bridal por coincidencia por amigas por inclusive porque mi cuñada por, por la novia de mi hermano mi cuñada y ayudarla con el vestido y cuando empecé a ver pues poco a poco que es una rama dentro de la industria de, de la moda que no estaba explotada y que tiene pues que casi todas las casas de moda eh, tienen una parte Bright bridal fue cuando se me empezó a hacer muy interesante eh, me aventé a hacer el proyecto obviamente para mí fue muy pues muy no sé, me dio muy buena espina el ir a hacer un viaje y empezarme a sentar con estas casas, de, de, con los diseñadores, las casas de moda y decirles, oigan, pues quiero abrir una tienda, este, esta soy yo, esta es mi carrera, este es mi currículum y empezar a, a recibir CIS. Pues fue fue muy, muy impactante para mí porque yo no tenía ni el lugar, ni el nombre, ni el concepto, ni el diseño gráfico. Entonces fue como... Eh, ok, algo está pasando y algo algo grande puede, puede, puede salir de aquí, entonces como que esa fue la primera como corazonada y creo que Brightic ha sido un proyecto que me ha enseñado mucho, tanto a nivel profesional como personal, eh, como ese tipo de cosas, ¿no? Pues saber seguir pues, el instinto de decir, bueno, creo que se puede estar dando, creo que puede pasar creo que puede ser algo bueno eh, obviamente ya cuando pasamos todo el proceso de Abrir la tienda, eh, definir el espacio, trabajar en el diseño de interiores, el diseño gráfico, etc. Pues te das cuenta que te conviertes en, en una tienda más. ¿No? Y como yo, Cintia Grajales, con un, una tienda nueva que nadie conoce, pues le voy a competir a un Pronovias o un Aire o un Rosa Clara, ¿no? Que son estas casas que llevan 100 años y que están en el top of mind de cualquier persona en México y a nivel mundial me voy a casar, me voy a pronovias o sea, es como que el, el, el paso natural y orgánico de cualquier mujer entonces poder eh, des, ahí fue donde fue digamos que el primer bache de este proyecto de decir ok, ya tengo todo todo está increíble, todo está padrísimo pero, pero pues soy una más y cómo me voy a hacer como nocira? cómo me voy a diferenciar eh, cuál va a ser eh, la particularidad de este de este lugar no solamente que hay vestidos bonitos, porque pues creo que vestidos bonitos ni siquiera se puede definir. Cada, cada, cada persona tiene un gusto completamente diferente. Y fue donde se me ocurrió hacer el concepto de Bright que es un full styling service concept. Eh, tú llegas y de entrada eh, estamos por cita nada más. Te atendemos, si no estoy yo, te atiende otro stylist que se llama Jimena. Eh, entonces de entrada pues ya llevas una consultoría de imagen eh, nada más por, pues por ir, por, por, por estar en el espacio. Y no en consultoría de imagen me refiero a eh, te queda tal color, te queda tal forma, pero cuando estamos probando los vestidos estamos tratando como que de sacar lo mejor de cada novia visualmente. También adaptarnos mucho a, al, al gusto que tienen, al, a lo que están buscando, el concepto, la idea de su boda. Entonces, de entrada, pues es mucho más fácil crear esta conexión con la novia inclusive si no tenemos las cosas en, en México los vestidos en México tenemos alianzas a nivel mundial como para poder traer ya sea directamente de un diseñador o con otra tienda en otra parte del mundo lo que están buscando entonces ahí fue obviamente es esta parte cuando te empiezas a meter ya tanto y te empiezan a agarrar como tanto tu confianza eh, pues de rebote por decirlo así o no me gusta esa palabra, pero casualmente empiezas a tener mucho contacto con toda la familia. Entonces, desde que el novio te viene a pagar el vestido, porque eso es como una tradición súper antigua aquí en México, y siempre me decían, oye, este, pues, ¿dónde puedo rentar un traje? O, híjole, ¿dónde me podré mandar a hacer un smoking? Y ahí fue cuando empecé como a conectar todos estos puntos. Yo antes de abrir RightTik tuve una consultoría de imagen, vestía políticos, celebridades, líderes de opinión, y ya tenía toda esta parte y toda esta expertise de, pues, de mandar a hacer un traje a la medida, de hacer un smoking, de hacer un jaque, un frac. Y fue una parte que también incluimos en, en, en Bright Tick, en la tienda. Sí, o sea, lo, lo estamos manejando como Groom Tick. Es todo el servicio custom made para hombre. Entonces, ahí fue donde se empezó a hacer como mucho más completo el concepto de Bright Tick, porque ya teníamos, pues, novia y novio, que definitivamente nadie lo estaba haciendo en México. Entonces fue un punto a favor eh, pues para nosotros del poder ofrecer esto. Y ahí fue con, con, cuando ya realmente pudimos hacer el, 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 el 360 de Bright y también por casualidad a veces terminamos ayudando a la mamá del novio, a las hermanas, en el maquillaje, en el peinado, en el zapato, al novio, a la novia, hasta, es más, hasta... Gente que apenas se va a comprometer nos ha llegado a pedir consejos de oye, pues quiero mandar a hacer un anillo, este, lo quiero así, lo quiero así, este, mi novia es de este estilo, ¿qué me recomendarías? Y sobre todo y lo más importante que es, que es una parte que, que a veces pues escuchas todo esto y dices, ah, seguramente va a ser carísimo o no, es que eso va a estar impagable. O sea, ni siquiera nosotros cobramos por esos servicios. están Vienen incluidos con... con, con con la tienda este son parte de, del concepto de Brightic y ninguno pues tiene costo extra
0: oye pero lo que me gustó más es que como tú dices o sea te estás haciendo como que te gusta escuchar y eso, me, eso también me gustaría como que enfatizar mucho porque la gente que, no, que está empezando es súper importante que escuchen todo lo que sus clientes le piden, ¿no? O sea, si tu cliente te pedía que para el novio, que para la dama de honor, que para la paje, o sea, maquillistas, todo eso, bueno, tú escuchaste y e ibas apuntando que era lo que el cliente pedía y es súper importante. Y otra cosa que también me gustó es que te... Que no te dio miedo eh, competir a las que ya llevaban años y años de trayectoria como Pronovias, Aire, todas estas marcas, porque al final de cuentas te diferenciaste. O sea, tú fuiste la que dijo yo tengo este concepto que es diferente y que veo una gran necesidad en, la, en, en el mercado. Entonces, este es importante que toda la gente que nos escuche y que dice, no hombre, ¿para qué hago esto? Porque ya hay miles de competencia, hágalo. O sea, obviamente si yo pensara, o Marisa pensara de que hay miles de agendas, ya, ya no lo vamos a hacer, pues ni siquiera hubiéramos empezado, ¿verdad? Entonces, es importante que, me gustó mucho que hayas dicho que aunque uh, había miles de competencias, dijiste eso es nuevo y busquen esa diferencia, ¿no? Esa diferencia que puede hacerlas mejor, al, al, al resto, ¿no? Y este, cuando leemos los logros de alguien en entrevistas, pensamos que todo les llegó así de fácil, ¿no? Pero sabemos que no. No, ojalá.
2: No, ha sido un proceso muy difícil y justo Exacto. hace poco, platicando con otras emprendedoras eh, y otras personas que tienen sus negocios y etcétera, llegamos a una conclusión increíble que tiene mucho que ver con lo que estás comentando del escuchar. Eh, para empezar, esta es una parte que a mí como Cintia Grajales y en lo personal no se me da muy bien eh, pero te das cuenta que tienes que aprender a hacerlo que todo el feedback sobre todo para tu negocio lo tienes directamente de tus clientes o sea que muchas veces estamos buscando ¿qué más puedo hacer? o la respuesta o híjole este, se me ocurre hacer esto y que definitivamente lo, tus mismos clientes son los que te están dando las ideas o la demanda o qué hace falta o, o el feedback de tu propia tienda o de tu propio lugar o de tu propio producto entonces cuando empecé a darme cuenta de esto fue cuando empecé mucho más a escuchar o a ver más, o estar inclusive mucho más en, eh, al pendiente de lo que decían. Me gusta este, pero no me gusta la parte de abajo. Me gusta este escote, pero no me gusta la espalda. Entonces empiezas a tomar nota de todo lo que tus mismos clientes te están, el insight que ellos te están dando, y empiezas a desarrollar a través de la necesidad de tus propios clientes. Entonces muchas veces aquí también me he tenido que pelear un poco con mi ego porque hay cosas que a mí me hubieran gustado o que me gustaría hacer de diferente manera pero que te das cuenta que tienes que ser o sea hay dos maneras creo de hacer un pues no no quieres no, que me podría meter un tema un poco delicado pero de llevar un negocio y creo que si quieres llevar un negocio y quieres que sea rentable y que sea este sano y que dé frutos etcétera tienes que tienes que analizar muy bien un otro producto, dos que se está vendiendo, tres porque se está vendiendo y hay muchas cosas que inclusive yo una de mis marcas que yo escogí que fueron hasta cierto capricho de mi parte porque me parecían divinas, pues el mercado de México no estaba listo. Entonces también es ahí donde empiezas a adaptar un poco tu, tu concepto, pero sin dejar de lado sin dejar de lado la esencia del concepto que tanto, pues que tanto nos, nos llevó eh, encontrarlo y también la esencia de lo que de lo que es Bright Dick y y que tiene esta parte como fashion forward pero creo que sí es bien importante y todos estos cambios los hemos podido hacer porque hemos estado escuchando a nuestros
1: clientes y, y es algo que nosotros también hicimos justo en querida porque no sé si ya escuchaste o viste o investigaste sí. cómo estamos y cómo fue nuestra historia y todo pero realmente nosotros íbamos a hacer nada más una agenda y cuando se agotó la agenda en enero el año pasado no perdón este año este, la gente nos empezó a escribir muchísimo de que, oigan, ¿qué más van a hacer? ¿Qué más productos? ¿Cuándo van a hacer la comunidad? Queremos escuchar más de ustedes. Queremos que nos inspiren, bla, bla, bla. O sea, millones de mensajes para mí decíamos o sea, es que esto no es normal. o sea ¿Qué hicimos? O sea, Literal, ¿qué construimos? Que fue un excelente producto que la gente quiere más. O sea, la gente quiere saber más de esto. Mucho fue porque la gente nos lo pedía y empezamos a escuchar y empezamos a hacer encuestas. Y es importante que tú vayas escuchando a lo que... ¿Quiere tú, tu, tu gente, o sea, tus clientes? Junto, ahorita,
2: perdón que, la, que las interrumpa, eh, se me hace súper interesante lo que estás diciendo, sobre todo de las encuestas de Instagram. Creo que para mí fue algo muy fuerte. Eh, yo quería, obviamente, o quiero, y es una parte que tengo, como que también tienes que empezar a entender muy bien en qué parte y en qué momento de tu negocio estás y en qué etapa. Y obviamente, pues yo quería... Esta tienda de 100 pisos, este, con 40 marcas, eh, con el mejor servicio, y te das cuenta que pues todavía no estás ahí, ¿no? O sea, se trata de ir poco a poco, de construir, y po, po, para mí me pudo mucho, ¿no? El, el saber, tengo tantas ganas de hacer esto, esto, esto y esto y esto, pero saber que, pues, en este momento o mis recursos o mi capacidad eran limitadas. ¿Por qué? Porque no puedo con todo. Y justo platicando con otra amiga que también tiene tiene su negocio, es emprendedora, este es blogger, va a sacar productos, etcétera. Me dijo una frase que se me quedó súper grabada y que de hecho la tengo hasta de fondo de pantalla, porque ha sido siempre, y ustedes más que nada lo saben, escuchando todo el expertise que tienen, va a haber problemas. Y aprender a resolverlos creo que es una parte fundamental de... de pues de cualquier negocio, de cualquier persona que quiera hacer algo y muchas veces nos nublamos porque tenemos tantas cosas encima y tanto estrés y preocupación, que esta frase se me quedó súper su, grabada y la tengo de hecho de fondo de pantalla en mi celular, que es do what you can with what you have where you are. Entonces muchas veces no tienes ni siquiera los medios para hacerlo, pero tienes que resolver. Y parte de todo este concepto y parte de todo lo que se ha logrado ha sido eso, maximizar los recursos con lo, con lo que tenemos y con lo que podemos trabajar. Porque muchas veces también se te puede llegar a salir de las manos.
0: Totalmente. Y ¿sabes que me gusta eh, de esa frase? Que también como que te incita a preguntar. Porque muchas veces te creas o sea, como que, no, pues si no sé cómo abrir una tienda boutique de novias, eh, seguro está carísimo abrirla en Polanco o donde la hayas abierto, ¿sabes? Entonces, como que dices, no, pues ya ni modo. No, al contrario, pregunta. O sea, que no se te cierre el mundo en, en tonterías, porque si no, te vas a quedar con el if. El, y, si hubiera, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho el otro, y eso a mí, bueno, me puede, ¿no? Entonces, qué bueno que, que dices esta frase, porque hay mucha gente que por el miedo de empezar se queda con las ganas.
2: Y eso pues es... Pues miedo usted. yo creo que, no sé ustedes, yo lo sigo teniendo hasta el día de hoy. O sea, ah, yo cada... No. Cada que llega una clienta, y hay veces que, y sí, así son las cosas y así ha sido, y no me da tampoco pena sí. decirlo, pero hay veces que llega, no sé, cierta fecha, y tú dices, oh, oh" o sea, no cubro todavía ni los gastos fijos, o okay. quiero hacer esto, o voy a hacer esto, y no tengo con qué hacerlo. Entonces, también, o sea, me hizo muy interesante que ustedes lo dijeran, que lo, las necesidades de su producto las descubren a través de, pues, de Instagram o de, o de las encuestas. Nosotros, y no necesitas muchas veces millones de pesos para hacer un proyecto mientras esté bien hecho y mientras esté cuidado como cada mínimo detalle definitivamente Exacto. sí un estudio de mercado te lo puede hacer una agencia de marketing pero nadie va a cuidar tu negocio y nadie le va a poner el empeño que tú le pones y nadie conoce tu negocio tan a fondo como tú, que también muchas veces queremos delegar todo y queremos, ay sí, que... pero hay cosas que no se pueden, hay cosas que definitivamente se tienen que cuidar y, y se tienen que, que ir trabajando desde la esencia y la naturalidad del propio producto.
1: Sí, algo, algo que quiero comentar y agregar, agregarse más, muy importante también es que, Ok, puedes contratar a la mejor agencia, que te haga un estudio de mercado increíble y que te digan exactamente hasta lo que comen tus clientes, o sea, si lo quieres ver así, ¿no? Pero tú, como lo acabas de decir, es la única que conoces tu propio negocio. Entonces tengas mil followers, dos mil o veinte mil. Esas personas que te siguen es porque realmente les gusta tu marca. Entonces sí aprovechar esas herramientas que Instagram nos, o sea, nos proporciona para sacar la mayor información que podamos. ¿Sabes? Y es muy importante que lo hagas muy específico, como que muy amables. O sea, Pamela y yo que nos grabamos o que contestamos nosotras mismas, tenemos un equipo increíble y que delegamos ya muchas cosas, pero Pamela y yo queremos seguir como contestando el inbox, comentarios, este, no sé, entrevistas todas todos nosotras, porque somos la que los creamos y que al final nadie puede explicar literal el amor que le tenemos a querida más que nosotras, ¿sabes? Entonces este esto es un consejo o sea, un tip que te doy a ti y a todas las que nos escuchan de decir ok si yo quiero contestar con mi personalidad los inbox y o sea eres a lo mejor bueno yo soy un poquito bueno sí soy cursi, la verdad uh -huh. <ríe> y me gusta decir así que o sea miles de corazones y querida mil gracias y de verdad me inspira o sea como que sean muy ustedes cada quien en su negocio y cada quien también depende de qué venda ¿no? pero este sí es muy importante que sus clientas se identifiquen con ustedes de la manera en que es su personalidad, su ADN de la marca, cómo hablan, cómo, cómo postean, todo esto, ¿no? porque así van a decir, wow, o sea, no estoy hablando con un robot, o sea, no estoy hablando con una persona este, que literal pone copy paste y todo, o sea, sino es una, un servicio y una atención, atención personalizada y, y que en base a esto la gente se identifica más. Tú dices, wow, la atención de Bright Tea. O sea, además de que están increíbles los vestidos y además de que me hicieron una cita, además de que me dijeron exactamente qué es lo que me queda, lo que no me queda, etcétera, este, me atienden como si fuera una amiga más. Y eso es lo más importante, que tú realmente te sientas parte de todas las marcas.
2: 100% y ahí, bueno, creo que me gustaría agregar algo para... O sea, hay una pregunta que me hicieron al principio de o no pregunta, fue un comentario que salió cuando empezamos eh, este podcast, que muchas veces, y sí, o sea, yo tengo inclusive muchas conocidas que es como, es que quiero hacer esto pero no sé por dónde empezar, es que quiero, entonces como que nos empezamos a abrumar con tantas cosas que tienes que hacer cuando se trata de empezar un negocio que yo creo se, fue, se va definiendo poco a poco, pero que tener un concepto muy claro y un concepto sólido y sobre todo un concepto, real y que no se sienta ajeno a, a ti es una de las cosas que a mí más me ha ayudado cuando he tenido que tomar decisiones desde cómo contestar un inbox hasta de qué color quería la papelería de mi de la tienda. Entonces creo que eso también es necesario como que siempre tomarse el tiempo y sentarse y y como que recapitular en a ver por qué lo estoy haciendo, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y todas este tipo de decisiones desde un cómo contestar van a ser naturales y creo que eso al final del día conecta mucho más con el cliente. A nosotros han sido sorpresas padrísimas. Hay veces que ni siquiera nos compran el vestido de novias a nosotras y llegan y te mandan un mensaje de muchísimas gracias por la atención no compré el vestido ahí pero de verdad está padrísimo el lugar la atención este cómo me trataste voy a regresar para mi tocado y mi velo. quiero que me recomiendes quién me puede pintar o peinar y eso es muy gratificante porque te das cuenta que realmente estás conectando incluso, o sea con tu consumidor con tu cliente inclusive cuando no sea tu consumidor entonces Totalmente eso es muy muy importante, como que siempre estar también al pendiente de todo de, 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 de todo lo que lo que te están diciendo tus propios clientes.
0: Sí, yo creo que lo dijeron muy bien. O sea, hay, el cliente a final de cuentas es el corazón de cualquier negocio, ¿no? Entonces hay que cuidarlo antes en la compra y después de la compra, ¿no? O sea, también cuando me dicen de que ya, me llegaron, ya nos llegaron las agendas, yo siempre les pongo de qué, ¿y qué te pareció? ¿Y qué fue lo que más te gustó? ¿Y en qué podemos mejorar? O sea, como que hacer... Porque ahí es donde encuentras todas las respuestas de cómo hacer tu negocio algo mejor, ¿no? Entonces, sí, el servicio al cliente es algo muy delicado que tienes que cuidarlo mucho, mucho, mucho. Porque, por ejemplo, estas personas que tú dijiste ahorita, ellas a lo mejor no compraron tu vestido, pero van a recomendarte con su amiga, con la prima con la que se va a casar ahorita y te va, y va a decir, estas chavas son increíbles porque me trataron padrísimo, ¿no? O sea, es la experiencia, claro. es la experiencia lo que importa. Entonces, pues felicidades por eso. Y creo que la siguiente pregunta ya la dijimos como 20 mil veces, pero era un tip, o sea, una recomendación que tú le quieras dar a alguien que quiera empezar en, 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 este, en esta industria de la moda. ¿Qué les recomendarías? No sé, en una frase o algo. ¿Qué les recomendarías a estas
2: chavas? Ay, 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 qué difícil. Este, creo que lo dije al principio, eh, pero es tener disposición. O sea, a mí me ha, me me me, me pone hasta un poco triste. He tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas en estos años. Eh, he tenido ya que tener gente ayudándome y trabajando conmigo y te das cuenta que muchas veces quieren lograr lo inalcanzable pero no tienen la disposición de trabajar, o sea, creo que hay que ser muy humilde en, en saber cuándo sabes cuándo alguien sabe más que tú y en lo que implica y lo que tienes que poner y el esfuerzo y la dedicación y el compromiso que tienes que tener para lograr algo, lo que sea o sea, no necesariamente tiene que ser entrar en el mundo de la moda o puede ser eh, tener un, una florería lo que sea simplemente tener la disposición y el compromiso de hacer
1: me encantó me encantó el tip final <risa> <risa> <Gracias>. <risa> sí, ya, pero bueno ya esta entrevista ya, ya se terminó te queremos dar gracias por todo tu tiempo y por los consejos tips y todo la verdad es que son súper importantes para todas las personas que nos escuchan porque muchas veces no nos damos cuenta de que un comentario, un tip o lo, una historia, lo que sea, puede cambiar la visión completamente de alguien y lanzarse y literal empezar a vivir su vida como cada quien la sueña, ¿no? Entonces, sí. te queremos preguntar por último para que, que si nos puedes dar tus redes sociales, perdón, tu página web donde te podemos encontrar para que más personas te conozcan.
2: Eh, pues Cintia Grajales, arroba Cintia Grajales, C-Y-N-T-H-I-A Grajales. C -Y -N -T -H -I -A, Grajales. Las redes de la tienda son brightick.mx y las páginas de ambas es, es www.brightick.mx eh, Y la mía, que ahorita está un poco on hold porque he estado dedicándome más a la tienda, es cintia-grajales.com.
1: Perfecto, Cintia. Pues mil, mil gracias. Esperemos que te haya encantado esta entrevista y que. Gracias
2: a ustedes con... por el espacio
1: nombre gracias a ti un besote
0: un beso gracias bye queridas gracias por escucharnos no se te olvide de suscribirte a nuestro canal deja un comentario si te gustó danos cinco estrellas cuéntale a tus amigas y síguenos en nuestras redes sociales @queridaagenda y visita nuestra página web queridagenda.com. hasta la próxima